0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vad roligt att du tar en stund och delar den här tiden med oss att läsa Bibeln och fundera kring vad den boken har att säga till oss idag, på vilket sätt som den kan vara relevant in i vårt liv vi har under en eh, par veckor här gått igenom psalm 42 och nu ska vi avsluta det med den sista versen idag, en vers som redan har funnits i den här salmen en gång och som nu återkommer jag tänkte så här ändå att vi kanske skulle läsa hela salmen i sitt sammanhang bara för att liksom få känslan av helheten i den för det är ju en helhet, även om vi har gått värst för värst, så sitter detta ju ihop igen en lång bön eller längtan. Själens längtan efter Gud är rubriken i Svenska folkbibeln 15. Jag skulle väl ha haft mig ordet ängsliga eller oroliga längtan. Det är en salm skriven av Koras söner och det är en vishetssalm så den ska lära oss någonting. Vi läser. För körledaren, en vishetssalm av Koras söner. Som jorten längtar till vattenbäckar så längtar min själ efter dig och Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Mina tårar är min mat dag och natt och ständigt säger man till mig, var är din Gud? Jag utgjuter min själ och minns hur jag gick bland folket, hur jag vandrade med dem till Guds hus med jubelrop och tacksägelse i skadan av högtidsfirare. Varför så bedrövad min själ? Och varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska åter få tacka honom min frälsning och min Gud. Min själ är bedrövad i mig och därför tänker jag på dig i Jordans land, på Hermons höjder och på Misarsberg. Djup ropar till djup i Donet och dina vattenfall. Alla dina svallande böljor sköljer över mig. Om dagen sänder Herren sin nåd och om natten är hans sång hos mig en bön till mitt livs Gud. Jag vill säga till Gud, min klippa, varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande trängd av fiender? Det är som att man krossar mina ben när mina fiender hånar mig och ständigt frågar mig, var är din Gud? Varför så bedrövad min själ och varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Vi ser att den här sista versen gör ett omtag på den sjätte versen som är precis likadan. Varför så bedrövad min själ och varför så orolig i mig? Hoppas på Herren. Jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Ofta vänder ju salmerna. De kan ju vara ibland lite negativa eller ångestfyllda, oroliga problematiska liksom och sen i slutet brukar det bli en positiv knorr och det blir det här med men inte fullt ut, eller hur? för det är fortfarande en bedrövad och en orolig själ däremot så bestämmer sig Kora söner för att trots oron och den bedrövade själen ändå hoppas på Gud och lyfter upp då att de åter kommer få tacka honom för han som är deras främstning och deras Gud. Så det finns ett hopp i slutet av den här sannomen. Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Jag tycker det är fint att det inte går över på en gång. Det låter väl hemskt att säga så men låt mig förklara vad jag menar. Ibland blir du och jag oroliga i själen. Och vi tänker att det kanske finns en quick fix för det. Men det gör det inte alltid. Ibland måste vi bära den oron en tid. Det kan finnas en tid då vi är oroliga, då vi är bedrövade inombords. Och Gud är med oss genom den tiden och Gud kommer hjälpa oss genom den. Men den går inte över så där precis på en gång. Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Ja, vi kanske ska tala lite om hopp då, den här sista andakten av psalm 42. Hoppas på Gud. I bedrövelsen, i oron, så väljer de att hoppas på Gud i alla fall. Och detta kräver mod. Jag gillar vad salm 27 säger om detta. I salm 27 så säger psalmisten i vers 13 och 14. Jag är viss om att få se Herrens godhet i de levandes land. Hoppas på Herren. Var stark och modig i ditt hjärta. Och hoppas på Herren. Så att hoppas på Herren kräver styrka och mod i hjärtat, i den inre människan. Så när salmisten också då, eller Kora Söner i 142 42 talar om att de i sin bedrövade själ och oroliga ande ändå vill hoppas på Gud så kräver detta mod och styrka. Är inte bara att, utan det är ju i ett tillstånd då man är orolig. ändå säga, men jag litar på Gud jag hoppas på honom, han kommer att hjälpa mig, jag kommer åter få tacka honom, han är min frälsning alltså min räddning och han är min Gud det där kräver mod, förtröstan tillit och det kräver styrka så att hoppas på Gud det är inte något vi har lite slarvigt ah, det känns jobbigt och dåligt men jag hoppas på Gud utan ett sant hopp på Gud kräver mod för ett sant hopp på Gud det är inte bara en förhoppning om att kanske någon gång utan när vi sätter vårt tillit, vårt hopp till honom då är det en troshandling va? Då tror vi att han kommer att hjälpa oss. Vi hoppas på honom. Vi räknar med honom. Vi vet att han finns där för oss. Och det kräver en inre styrka. Det kräver ett inre mod att våga överlämna vår oro till Gud. Att vandra vidare trots den oroliga själen och trots den bedrövade själen. Ibland är ju det svaret ibland tänker folk vad ska jag göra, jag är så orolig, jag är så bedrövad och vet du, ibland är svaret fortsätt, gå på lita på Gud, hoppas på honom ge inte upp om inte Gud har lett dig på en ny eller annorlunda väg så fortsätt bara våga det kräver mod att säga, ja det känns besvärligt jag mår inte riktigt hundra men jag ger inte upp utan jag fortsätter att hoppas på Herren då händer det någonting också det för alla kan bli trötta, alla kan bli bedrövade. I Jesaja kapitel 40 så talar profeten då så här, och vi läser från vers 27. Hur kan du, Jakob, säga, du Israel påstå, min väg är dold för Herren, Gud bryr sig inte om min rätt. Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och mattas inte Hans förstånd kan inte utforskas Han ger den trötte kraft Och ökar den maktlöses styrka Ynglingar kan bli trötta och ge upp Unga män kan falla Men de som hoppas på Herren får ny kraft De lyfter med vingar som örnar De springer utan att mattas och de vandrar Utan att bli trötta återigen så talas det om en situation där Guds folk upplever att Gud inte riktigt bryr sig eller gör det han ska. Eller att han är för slö kanske. Och profeten säger, hur kan ni ens säga så? Att er väg skulle vara dåligt för Herren, att han inte skulle bry sig om er. Han bryr sig och han mattas inte och han jobbar ständigt för er skull, säger profeten. Och så talar de om hur människor då kan bli trötta. Hur människor kan mattas. Men det blir inte Gud. Gud blir inte trött. Och han mattas inte och han blir aldrig svag. Däremot kan du och jag bli det. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Och då tänker jag ge upp när gör vi det. Det gör vi ju med vår inre människa eller hur för det mesta. Kroppen kan ju också ge upp. Men ofta när vi talar om att vi blir trötta och ger upp. Då är det att vi inte längre orkar själsligt va? Då är själen orolig, bedrövad, trött. Och då ger vi upp. Men då kommer utmaningen. Men de som hoppas på Herren. De som ändå trots detta trots oro, trots osäkerhet ovisshet om framtid de som ändå hoppas på Herren de får ny kraft alltså de finner en kraft en styrka i detta denna förhoppning på Herren detta hopp, hoppande på Herren de lyfter med vingar som örnar de springer utan att mattas och vandrar utan att trötta det finns en oerhörd kraft i hoppet att våga hoppas att inte ge upp i eh, romabrevet så talas det också om att vi ska våga vara modiga vi ska våga hoppas på Gud det står så här i romabrevet 10, vers 8 vad säger den då? ordet är nära dig i din mun och i ditt hjärta alltså trons ord som vi predikar för om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda då ska du bli frälst med hjärtat tror man och blir rättfärdig och med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jud och grek. Alla har samma herre och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst. Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Alltså när du och jag hoppas på Gud, när vi tror på honom, när vi litar på honom så kommer han att finnas där för oss. Vi kommer inte behöva stå där med skammen sen och känna att oj, det var så att folk fick rätt. De frågade vad är din Gud och Gud kom inte och jag blev bedrövad och jag föll och jag kraschade. Och... Utan den som verkligen hoppas på Gud, tror på Gud kommer få se att han finns där och hjälper. Och det är det som Kora söner ändå avslutar sin psalm med, psalm 42. För då skriver de i på slutet, varför så bedrövad min själ och varför så orolig i mig så bedrövelsen och oron finns kvar. Men hoppas på Gud, så vi väljer hoppet i alla fall. Jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Så det finns ett hopp här där de säger, vi vet att vi kommer få tacka honom. Vi vet att han kommer rädda oss, frälsa oss. Vi vet att han är vår Gud. Och här skulle jag vilja avsluta med några tankar också om det här med, med oro och bedrövelse och tvivel och ifrågasättande. För den här salmen har ju innehållit oro, ängslan, bedrövelse. Den har också innehållit lite ifrågasättande eller i alla fall det vet processande med Gud. Hur kommer det sig Gud att du har glömt mig som det känns och så vidare. Men ändå i slutet så knyts detta ihop. Med att han säger, Kora söner säger att vi ska återfå tacka honom, min frälsning och min Gud. Alltså du tappar inte din relation till Gud. Du behöver inte gå ut ur tron på Gud som din räddare, som din frälsare, som din herre. Bara för att du har frågor eller känner dig ängslig eller orolig. Eller har tvivel ibland. Gud kan vara din Gud i alla fall. Alltså gå till Gud med din oro, med din bedrövelse, med dina tvivel, med dina frågor. Gå till Gud. Här är det ju tydligt att det har finnits mycket frågor i den här salmen. Och ändå är bekännelsen så stark och så tydlig på slutet. Jag ska återfå tacka honom, min frälsning och min Gud. Så det handlar om vart vi vänder oss med vår oro, med vår bedrövelse, med vår sorg, med våra frågor. Vi vänder oss till Gud. Så. Som avslutning på psalm 42 vill jag säga. Till dig som lyssnar på vardagshandakten. Och som kanske är orolig inom bords. I själen. Känner dig bedrövad. Sorgsen. Ledsen. Orolig helt enkelt. Till dig vill jag säga. Det finns hopp. Ge inte upp. Var modig och stark inom bords nu. Sätt ditt hopp till Herren. Våga lita på honom. Jag lovar det. När du sätter ditt hopp till honom. Och när du går till honom. Trots din oro. Och säger Gud jag är orolig, jag är ängslig, jag har de här frågorna, jag har de här funderingarna. Jag vet inte det här men jag hoppas på dig. Jag vet att du kommer att hjälpa mig och att jag kommer att få tacka dig. När du sätter ett sådant hopp till Gud så kommer Gud att hjälpa dig och då kommer du få ny kraft. Bibeln säger den som hoppas på Herren får ny kraft. Så det finns ny kraft för dig att få. Kraft till din inre människa, kraft till din kropp, kraft till, till allt du har runt omkring dig det finns kraft för dig att få. Men sätt in tillit, ditt hopp till Herren. För det är så som salmisterna skriver att vi kommer en gång åter få tacka honom. Vår frälsnings är Gud och vår Herre. ni ha en velsignad dag. Imorgon blir det något helt nytt med vardagsandakten. Spännande va? Så haka på då. Hej då.